0: Esto
1: es una de nebulosas. Pero vamos sacando cosas en limpio. Seguro la gavana. ¿Qué tal, Santiago
2: Levín? ¿Qué tal, Julia? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Titufito? ¿Cómo, ¿Cómo están? Bien, bien, lo mejor que se puede, lo mejor que se puede dadas las circunstancias. Estuve escuchando la apertura del programa y los últimos 20 minutos, sí. creo que la mayor parte de lo que había que decir del análisis y el comentario político está dicho, uh -huh. y periodístico está dicho. <coughs> la columna de hoy se llama Violencia Política y Salud Mental, Sí. para tratar de hacer un pequeño aporte desde el lado de la salud mental. Eh, primero... Aclaro que suscribo lo que ustedes dijeron antes, estoy, estoy de acuerdo con el espíritu, con el estado de ánimo, con todos los comentarios. ¿Estuviste este, en la plaza, Santiago? Estuve en la plaza. Estuve en la plaza un rato, me encontré con mucha gente. ¿Te reconfortó un poco? Siempre reconforta mm. ir a la plaza. A mí me hace bien ir a la plaza, no el motivo que nos llevó claro. a la plaza. Me parece que por primera vez en mucho tiempo Alberto Fernández tuvo un, una reacción rápida. Este, eh, convocó al, al feriado. Me parece que fue importante. Mucha gente no hubiera podido ir, de lo contrario. Era, la, era el gesto necesario para que se pudiera hacer una manifestación popular de esa naturaleza. Eh, quiero poner el acento en algo que lo dije muchas veces, pero ahora orientado a este tema en particular. Volvamos a hablar un poquito de las palabras y de las metáforas, porque cada vez estoy más convencido de que la lucha política que tenemos que dar es una lucha cultural. Eh, y que la derecha nos ha arrebatado muy inteligentemente las palabras, los focus groups, eh, la importancia de la comunicación. Cuando digo focus group no me refiero a, a que sea importante la técnica misma del marketing aplicado a la política, sino la reflexión en grupo que antes era tan característica en nuestro país en la década del 60 y la primera mitad del 70 y luego la grupalidad se terminó con la dictadura militar y vuelve a aparecer siendo que es un instrumento tan importante no sólo terapéuticamente sino como espacio político de reflexión y de crecimiento eh, y fue rehabilitado por este, los equipos de marketing de la derecha fíjense por ejemplo lo que ha pasado en Chile en Chile eh, claramente el gobierno se durmió, sí. eh, yo creo que el mayor error que se puede cometer en política es pensar que las cosas se van a dar por sí solas, un error que este gobierno viene cometiendo sistemáticamente, eh, yo escuché al presidente decir de las buenas noticias el pueblo se entera solo, no hace falta recordárselo. Eh, Ay, por favor. Carazo error.
1: <risa> dijo eso? Carazo
2: error, Carazo error eh, y gente que lo rodea. Eh, en Chile se permitió que la delantera, luego del enorme trabajo de la Constituyente, la tomara el grupo del diario El Mercurio y de esa manera ir armando una, eh, un nuevo sentido común el sentido común. Es el lugar que hoy tenemos que ir a disputar. Y eso se disputa eligiendo bien las palabras, eligiendo bien las metáforas, eligiendo bien los canales de comunicación. La, la Shoah, el holocausto, el asesinato de millones y millones de personas judías, de gitanos, de homosexuales, de personas con discapacidades físicas durante la Segunda Guerra Mundial por Hitler, no hubiera sido posible si primero no había todo un trabajo cultural. Eh, para instalar un sentido común según el cual esas personas eran las culpables de todas las desgracias. No se puede meter en cámaras de gas millones de personas si primero no instalas la necesidad de que ello suceda y sea vivido con alivio. Quiere decir que acá hay un trabajo muy prolijo la responsabilidad no es la misma en todos, pero hay un trabajo muy prolijo de instalación del hecho de que estaríamos mejor con Cristina Muerta. Si eso no estuviese ya previamente realizado, nadie podría, eh, desde el punto de vista social, cultural, eh, ponerle un arma en la cara de esta manera.
3: Claro, porque hay algo concreto respecto de la figura de ella... Digo, si la tocan a Cristina, que buen país vamos a traer. Eh, le,
2: uh -huh. le mandaron a
3: Feynman y él lo repitió sí. diciendo que estaba muy bueno, que casi que suscribía. La idea total, la idea de... También porque, porque es muy, bastante ridícula la idea de también de que con una persona fuera del mapa se, el país se, automáticamente pasa a ser como esa persona le gustaría que fuera.
2: Eso, eh, esa, la, yo creo que... A ver, ese es el punto clave, claro. Fito. Yo creo que en lugar de... Enojarnos mucho con los Feynman y con los eh, Lanata y con los. Eh, eh, ¿Cómo se llama este pibe? El, el Viale. hijo. Eh, Viale y el otro también, Nico Viasky, Uñasky, que son, son, son unos. Lo, lo digo realmente, yo no tengo abogado, pero son unos pobres boludos. Este, lo que nosotros tendríamos que realmente prestar atención es a los sótanos de la democracia, como los llamaba Bobbio, en donde se fabrica este sentido común. Porque solamente cuando este sentido común se esparce como la manteca en una tostada por todos lados, es cuando algunas acciones pueden llegar a ser posibles. Claro. Uh -huh. El linchamiento, el, este, el, escrache. el escrache, el el pegarle a un extranjero, el convencernos. Hubo una época donde los culpables de todo eran los bolivianos y los sí, paraguayos. Claro. Afortunadamente esa etapa la hemos superado. Eh, es el, eh, las cocinas en donde se cocina ese sentido común, sí. lo que tendría que ser bueno, objeto de... Y en este este caso de son
3: épocas, porque uno creería que lo de los eh, bolivianos y peruanos podría volver, porque también eh, ahora estamos diciendo que, por ejemplo, con el tema de con toda la, la inflación que tenemos y lo mal que está la economía del país, es como si no hubiera más inseguridad. Sí. Y en realidad tiene que ver con que claro. los medios hoy no lo ponen en,
0: claro. en la agenda No es el que... tema que más le garpa hoy O sea, si claro. estuviéramos bien económicamente Cuando baje la inflación si no, lo vamos a ver. Claro, cuando baje la inflación <risa> y cuando no, no haya tanto lío ahí, un, ahí empiezan a sacudir el fantasma de la inseguridad <risa> el, el No, pero te quería decir sí. que, que lo que vos eh, venías relatando eh, Está más claro que nunca en este caso Porque el propio pseudo amigo íntimo Es el que lo expresa textualmente dice Cuando dicen, quizás tendríamos menos impuestos si lo hubiera matado y la idea, esa relación eh, también tan... esa relación tiene que ver con lo que decís vos a es, eh,
1: lo de la relación es como para que
2: hay muchas cosas digamos eh, yo hablé muchas veces aquí de palabras y comunicación en relación a la pandemia, no nos dieron mucha bolilla cuando estuvimos en esa mesa de asesores tampoco pedimos que nos den bolilla siempre, digamos nadie es un iluminado acá, pero eso lo dijimos muy bien este no hablar de distanciamiento social sino de distanciamiento sanitario los efectos de sentido que se logran son distintos eh, hablamos también de la, eh, de la violencia en la comunicación que no puede ser respondida con violencia en la comunicación. El eh, jueves pasado fui invitado a un espacio político eh, a, a dar una charla, que fue la primera charla con gente después de toda la época de la pandemia Ajá. donde había 40 50 personas, militantes, etc. Y uno de los chicos más jóvenes eh, me preguntó si yo realmente pensaba que este, promover el amor, el amor por la diferencia, eh, eh, era lo correcto frente al odio. Y yo, ese mismo día, la noche, fue el atentado. ¿Qué contestaste? Eh, media hora después. Que sí, que yo creo que sí. lo correcto es no promover la violencia en respuesta a la violencia. Porque, por una cuestión estrictamente de, de, de consecuencias eh, prácticas, porque lo que se produce es un enfrentamiento de partes desiguales. No son iguales los dos, este la, los dos este bandos contendientes. No claro, son ¿por iguales. No estás
3: dispuesto a hacer un golpe de estado.
2: No, no claro, solamente eso, no sino que no tenés las armas, no tenés el poder, no tenés la suma del poder público, no tenés las fuerzas de seguridad. Entonces, es importante la construcción desde una concepción colectiva. Y la construcción desde una concepción colectiva solamente se puede hacer promoviendo la solidaridad. Para decirlo en términos muy generales. Este tipo de actos de violencia son el resultado de infinidad de pequeños eh, microcosmos comunicacionales, entre los cuales está el triunfo de la derecha neoliberal eh, de haber entronizado el individualismo, la meritocracia, el te salvas vos solo, el hay un culpable uno solo de todo lo que está pasando, todo lo que te falta en el bolsillo lo tiene la yegua, se robaron tres eh, PBIs, lo tienen enterrado en la Patagonia, etcétera, etcétera, se me agota la cantidad de... Yo no estoy diciendo que no haya habido corrupción en los 12 años kirchneristas seguramente sí la hubo y es probable que en algunos casos haya sido incluso muy importante
0: Sí, es, es Cristina, inclusive, lo ha, eh, cuando hace referencia a López una de las cosas que por ahí pasó por alto es que hubo un reconocimiento de la corrupción, ¿no? Claramente. Sí,
1: claro, claro. Yo, pero, y, pero, y mirá cómo están no los, si...
0: claro, los tipos que ni siquiera pudieron manotear eso porque si Cristina hubiera hecho esa declaración en otro contexto, hubiera retumbado porque era la primera vez que Cristina hablaba sobre hechos de corrupción concretos durante su gobierno. Yo sí. vuelvo a Lo recomendar. que, que la
1: guita de López no,
0: no, no, no es bueno seguirla
1: porque sí. termina.
2: Por supuesto, se termina donde, donde a alguna gente no le interesa que termine. Yo quiero volver a recomendar por enésima vez el discurso del 2015 de Álvaro García Linera. Este, al recibir el honoris causa, creo que en la Universidad de Quilmes eh, lo pueden buscar, ponen 2015 García Linera en Youtube y aparece, dura una hora más o menos, cada minuto vale la pena, está hablando de lo que está pasando hoy y también habla de la necesaria intolerancia con los actos de corrupción, aunque sean cometidos por amigos íntimos uh -huh. como el político, la política del futuro que uno quiere. ¿Qué tiene que ver todo esto con la salud mental? Bueno, ustedes vieron el estado en el que quedamos todos el viernes sí. Eh, este fin de semana eh, cantidad de gente diciendo estoy desanimado desanimada, esto que estuvo a punto de pasar fue casi una tragedia esto tiene que ver porque la violencia es eh, uno de los venenos más conocidos y mejor manipulados también por ciertos intereses de la salud mental eh, y la democracia requiere salud mental en el sentido de eh, la capacidad de pensar no perder la capacidad de pensar, no perder la capacidad de ayudar a los demás, no perder la capacidad de pensarse a cada uno de nosotros y de nosotras como formando parte de un entramado donde si uno tira un poquito de un lado se siente del otro, todo lo que decimos y lo que hacemos y nuestras acciones terminan repercutiendo en la calidad de vida de los demás. En el mundo donde a nosotros cuatro y seguramente a casi todos los oyentes y las oyentas de Segurola nos gustaría vivir eh, este tipo de situaciones como las que se dio el jueves pasado a la noche no deberían ocurrir nunca y tendrían que existir recursos institucionales un poco más aceitados para poder prevenir y para poder actuar rápidamente, el hecho de que todo se haya hecho mal tampoco es casual no quiero decir que todo eso estaba preparado. Lo que quiero decir es todo lo, todo lo contrario, que, que cosa, no yo, estaba preparado. ¿La parte preparado. de la seguridad? Sí. No digo que haya sido a propósito, pero está todo tan mal preparado que asusta.
1: Sí, sí, sí. Creo que estamos. hay tantas cosas para decir que nos olvidamos de insistir en que la seguridad de Cristina ya no debería volver a ser la misma para nada. O sea, Cristina ahora tiene que ir con chaleco de fuerza. Fede nos contaba cuando estuvo ahora en San Pablo que para entrar a los actos de Lula incluso los multitudinarios tenían que pasar por un montón de cacheos digamos es otra la bocha eh? que... en Brasil tuvo que haber un montón de tragedias pero la bocha terminó siendo otra es una pena y pero bueno, ninguno de nosotros se quiere quedar sin Cristina en
2: este país no, no tendríamos In... que quedarnos sin ningún dirigente no. político sin Cristina que es pasa que...
1: que a Cristina es a quien la quieren matar, Santiago sí a Cristina es a la que quieren matar
2: sí, Alfonsín también lo quisieron matar este, y hubo, era otro país y otro mundo eh, pero también lo quisieron matar en dos oportunidades vaya a saber en cuántas oportunidades la quisieron matar a Cristina y nosotros nos enteramos de esta eh, claramente hay una intención de borrar y, y, y se lo dice con estas palabras de borrar a los dirigentes peronistas del mapa de borrarlos eh, el bullying Yendo a lo microscópico, estábamos en lo macroscópico, el bullying y toda forma de violencia, incluso la violencia machista, también está sostenida en una narrativa, en un discurso, en unas palabras, en unos valores que se convierten en sentido común. Y yo creo que la principal tarea es descubrir dónde están esas fábricas de sentido común y desarticularlas. Porque en esas fábricas, de los subsuelos de, de la democracia, donde se fabrica este sentido común, según el cual estaríamos mejor sin la yegua, ahí es donde se generan las condiciones para que estas cosas puedan pasar. ¿Y
1: dónde pensás que están las fábricas esas?
2: Eso es una buena pregunta.
1: Porque esto, pero yo
2: creo que son los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación son la punta del iceberg de esas fábricas. En todo caso, son los que le ponen el volumen, el contenido, pero ¿quién los diseña? El, el profe Romero pone en sus cuentas de Instagram como siete programas de televisión de distintas emisoras usan la misma palabra todo el tiempo. Pruebas contundentes contra la presidenta. Contundentes. Y viene uno y dice contundente. Y viene Feynman y dice contundente. Sí. Alguien escribe el guión en algún lado que luego repiten los loros. Eh... Es necesario tener. Acá habría que invitar a Daniel Rosso para hablar de esto, para ver, o a Luis Lozano, a los tipos que saben de comunicación desde las catacumbas, en donde se escriben. Seguramente hay este, parte de lo que antes se llamaba organismos de inteligencia que está trabajando en esto también, en contra de los intereses de cierta parte de, del pueblo. Todo ese caldo, ese caldo de cultivo, genera un malestar. Enorme que termina repercutiendo en la salud mental, en el dormir mal, en el sentirse en un país inseguro, en eh, si, si están por matar a la vicepresidenta, ¿qué me puede pasar a mí cuando me tomo un ascensor? Empiezan a aparecer cosas como esta carta que estábamos viendo antes, de una persona este, muy trastornada que siente que todos se lo hacen a propósito. Hay algunos días en los cuales todos sentimos eso. En una palabra, de vuelta, eh, Cuidemos mucho los climas que generamos. Como Perdón, país. dije
1: chaleco de fuerza y quise decir antibalas. No ah, fue un fallido, dejate de bien, joder. No
2: dije nada, yo no, no dije
1: una No, pero te vos a... de ser tus colegas los que andan corrigiendo. Yo ni,
2: no dije una palabra, ni lo había advertido, <risa> ni siquiera. Sí, me putean y yo no hice nada. <risa> este... Para
1: que le digas a tus colegas. No, es déjate, obvio que déjate. me equivoqué de una Déjense palabra. Déjense
2: de joder, se si equivocó Julia, chao.
1: Ya está. Listo. Perdón.
2: Nos olvidamos. Este. ¡Cancelada! Perdón no, por interrumpirte, Santiago ¿Sabes una cosa? Este, los psicoanalistas que andan laburando de psicoanalistas 24 por 7 me caen mal Déjense
1: <risa> de joder un poco No se puede
2: ni tomar dos copas de vino y decir bolugueses Porque te empiezan ah. a interpretar Bueno, yo necesito más de dos eh, Síntesis y cierro este clima no es posible si previamente no se construye un sentido común, según el cual eh, está bien matar a una persona y estaríamos mejor sin es, con esa persona muerta. ¿Cómo se construye ese sentido común? Lo peor de todo es que se hace silenciosamente, no lo advertimos, no es como si cayera una bomba como la de Hiroshima. Es algo que sucede capilarmente, reticularmente, de a poquito, como una gotita todos los días. Son las charlas que tenemos nosotros también en los medios de comunicación pero también en el taxi, en el ascensor, etc. Entonces, necesitamos una nueva cultura democrática en donde el otro y la otra sean lo más importante. Este tipo de acciones nos alejan de ese ideal. Entonces, no es solamente la vida de Cristina lo que está en juego, sino el propio avance hacia una estructura más justa y equitativa de vida. Cada cosa de las que pasan, como la de la semana pasada, nos alejan, no nos acercan. Uh -huh. Aunque la plaza nos dé un poquitito de tibieza, estas acciones no se alejan. Eh, muchos pensábamos que esto no, no pasaba más, violencia política en el país. Y esto que pasó el jueves pasado es eh, una alarma que suena en la oreja diciendo el monstruo que, que se generó en, eh, a partir del 76 no está muerto, está vivo. Y nosotros lo tenemos que desarticular.
1: Para mí hay una también, viste como una capilar, capilaridad, de a partir de, de las redes sociales también
2: Sí, pero las Desde, redes sociales manipuladas Juli, sí, sí. no las redes sociales como suma de individualidades si un boludo como yo se pone a tuitear alguna cosa insultante, eso tiene un recorrido muy corto, uh -huh. pero las redes sociales tienen un manejo del Big Data que está hecho también desde sótanos, desde los sótanos de la democracia. Eso lo sabemos perfectamente. Así ganó Clinton, así ganó Obama, eh, sí, Barack Obama, este, así ganó Bolsonaro. Clinton. Clinton fue el primero que creo que era en la época ya de los inicios de Facebook. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Entonces este, hay una sociología y una técnica del manejo de redes que aumenta o disminuye este, el tenor de odio. Pero no se, llama, no se trata solamente del odio. El odio es un, un componente normal del psiquismo humano. Eh, yo no estoy evangelizando ni diciendo que no hay que tener odios. El tema es qué hace uno con no. el odio. Eh, el odio uno lo puede sentir. Está bien sentir odio, sentir bronca, sentir ganas de pegarle a alguien. El problema no es sentir eso. Eso, eso es legítimo el tema es qué hace cada uno con eso sí, y lo que
0: hicieron las redes que yo lo he dicho varias veces le dieron la posibilidad al sorete de ser sorete sin poner la cara porque cuando yo era pibe para vos ser sorete había que poner la cara claro cuando vos le querías decir algo que doliera que hiriera a otra persona tenías que ir y decírselo Ahora tenés ahí tipos que le dicen a otras personas cualquier cosa, cualquier cosa, y no tienen que poner la cara ni el nombre, tienen que poner ni siquiera.
2: Una más, porque, eh, me acabo de acordar y creo que esto es mejor para cerrar. Hace un rato Fito decía que su hijo aprendió a decir: este, prestar no gusta. No sí. gusta prestar. No sí. gusta prestar. Bueno, eso me pongo freudiano un minuto. A nadie, nadie nace gustando prestar. La, la civilización es algo que se aprende con sufrimiento con mucho sufrimiento. Claro. Ese sufrimiento tiene como resultado, como mínimo, una neurosis. Esa neurosis que todos tenemos de una manera u de otra es el precio que pagamos por vivir en sociedad. Sí, venga esa neurosis, ¿no? Venga esa neurosis, por supuesto. La generosidad, la ternura, eh, el amor... ...por el otro... ...saber que tengo que cuidar al otro para cuidarme a mí... ...son cosas que se aprenden... ...y que dependen del entorno cultural... ...comunicacional... ...que reciba a ese cachorro humano... ...por eso es tan importante... ...que si queremos diseñar un mundo mejor... ...nos preocupemos primero por diseñar un entorno... ...cultural... ...simbólico, de palabras, de metáforas... ...de comunicación... ...que nos albergue... ...como seres merecedores de esa ternura... ...si no, nos vamos todos al carajo... Este, con, como el pibe este que le puso una pistola en la cara a la vicepresidenta.
3: Bravo. No, 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 me emocioné.
1: Eh, tenemos tiempo Mi para tatuar todo esto que dijo Santiago recién en la espalda. <risa> tenemos tiempo para escuchar mensajitos para leer si... Sí.
3: A ver qué tenemos por aquí.
1: Yo no me puedo conectar. ¿Tenés bofito?
3: Se me está recargando de nuevo pero eh, ya enseguida
1: tira cualquier cosa. No, ¿y, ¿y, qué,
3: y qué diferencia también, porque uno, uno podría escuchar en, en la tele algún colega de Santiago tratando de hacer una especie de diagnóstico de la cabeza de el, perpet, el perpetrador del hecho, como si lo conociera. Y Santiago es otra cosa acá y tanto más valiosa. Para pensar en esas fábricas, en esos suelos, recomiendo leer al colectivo Jueces. No, 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 estoy en otra cosa, perdón. Uh -huh.
1: Sí, la fábrica ¿Qué de... charla es la que recomendó Santiago? García Linera 2015, se pone en YouTube, dijiste Sí, en
2: Argentina, Argentina, este, recibiendo un doctorado honoris causa Creo que en la UNQI, en alguna de las universidades del conurbano bonaerense Apenas pones eso, aparece, es una charla, tiene un fondo medio verdoso, dura una hora, una hora y monedas y no se pierden ni un minuto.
3: Perdón, el mensaje anterior tenía que ver con lo de los sótanos de la democracia. Yo leí suelos y pensé que tenía que ver con otra cosa. Para pensar en esas fábricas, en esos suelos, recomiendo leer al colectivo Juguetes Perdidos. Vienen laburando sobre el gorreo social desde la asunción de Macri. Tienen algunos libros y también escribieron en anfibia Vengo del campo de la comunicación y la biblioteca plantea que los medios no inventan sentidos, los ponen a circular, los refuerzan. Los Juguetes Perdidos me ayudan a entender un poco por fuera de lo mediático. ¿Y quiénes el ponen los general.
1: sentidos?
2: Bueno, eso es lo que yo hoy estoy hablando metafóricamente, llamando sí. los, los subsuelos. Sí. ¿Quién les pone sentidos. Yo creo, fíjense, ustedes conocen personajes de la política que no aparecen en las cámaras, ¿no? Como siempre existen estos personajes de la política que no aparecen en las cámaras. Es más, el verdadero poder siempre está detrás del poder, eso lo sabemos desde siempre. Sí. Y existen equipos enteros. Yo creo que en el último equipos tiempo, enteros, sí destinados a fabricar sentido común y a elegir cuáles son los mejores canales para sacarlos. Uh -huh. Llevan muchísimo dinero, cobran muchísimo dinero con eso porque por un lado te hacen ganar una elección, pero por el otro lado te manejan el sentido común, te hacen perder, por ejemplo, el referendo de ayer en Chile, sí. eh, te cambian, cambian sentires. Antes se hacía con, este, con golpes de Estado, ahora se hace de esta manera. Creo que ni siquiera el lofer da tanto resultado como esto, que es la estrategia de generar sentidos comunes. La gente que va este, a, la, a cacerolear diciendo que se va a run, que se sí. va a run. Uh -huh. Eso está generado. Eso no es un movimiento espontáneo. No,
3: y es muy loco que llegue a, a esa asociación que hace el, el amigo de, de, del tipo que dice, si se muere Cristina pagamos menos impuestos, ¿no? <risas>
1: Ahí te das cuenta cómo el discurso claro, de la penetra. cantinela de los menos impuestos penetra. No solamente como una discusión de recaudación y distribución, como una discusión tributaria. Es una discusión que busca generar mucha bronca.
0: Sí, sí que claramente logró ese discurso logró responsabilizar a Cristina de todos los males de este país.
1: Pero además sí. hace que un monotributista cualquiera, que tiene que pagar su monotributo, y que posiblemente con un sistema más progresivo él pagaría menos impuestos, uh -huh. igual se enoja con los dos mangos de monotributo que tiene que pagar.
2: Yo igual, insisto, tengo lo, lo hice el, el otro día en el audio el viernes, que te agradezco mucho que me hayas invitado a estar en esa partecita del programa el viernes, Julia. Eh, lo, vuelvo, lo tengo que volver a decir porque es importante pasar este, este aviso. Eh, no es inocente hablar del loquito de la pistola. No es inocente. Ahí también estamos construyendo un sentido común. Uh -huh. Es desviar totalmente la atención, en lo lugar de violencia política generada desde el subsuelo generador de subjetividad, estamos diciendo es un loquito que tendría que estar internado en el borda.
1: Igual Santiago, a mí me parece que del, lo, del loquito suelto ya se pasó algo mucho peor. ¿Qué es? Porque el loquito suelto nos habilitaba a decir, no, no es un loquito suelto, acá hay un discurso de odio, lo loquito suelto no existe, eh, loquito suelto, no es loquito suelto, sí loquito suelto. Ahora están hablando ya de los grandes medios de comunicación de que fue un autoatentado. ¿Porque el discurso del loquito suelto no le garpó? Es
2: de manual es de Pero manual.
1: ya pasó, te juro que lo del loquito Poner en discusión el loquito suelto ya quedó atrás Sí. Porque el marco para hablar del loquito suelto Era hablar de que del odio uh -huh. eh, Y de eso no quieren hablar Porque por supuesto tienen una buena cuota de responsabilidad Entonces ahora están hablando del autoatentado No, no era Maciel Está hablando de autoatentado
2: es lo o que de dice supuesto el manual.
1: atentado. Sí,
2: sí, es lo que dice, exactamente lo que dice el manual. Y el oyente que hace un ratito decía que los medios no fabrican, sino que propagan es, es exactamente así. Esto se fabrica en otro lado. Hay muchísimos
3: mensajes, otro, que aparte lo escribo varias veces y pone el M así que le voy a dar bola. Pero hay muchos, no es por, por, no es por eso que no estoy leyendo todos. Hoy estuvimos de asamblea, nuestro laburo, y la verdad es que tuve miedo, miedo de que pasara algún loco que le moleste la asamblea y nos haga algo, es horrible por supuesto no habla de un loco sino también de, de alguien que esté demasiado atravesado por este sí que, no,
0: que que si vos que tampoco parece una locura porque días antes pasó un pibe con una moto insultando a los que estaban en la puerta de Cristina un pibe que ahí es lo que decía lo que decía Julia inclusive un chico que trabu que trabaja en, en una de estas aplicaciones de reparto viste de, 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 de reparto sí. de comida fue uno de los que insultó a, a los pibes que estaban ahí y se bajó chocó una con llave con eh, bueno. inglesa lo detuvieron y gritaba Odio al peronismo. ¿Pero por qué? Porque lo odio, lo detesto. Odio al peronismo. Mientras estaba detenido, esposado con la policía allá, él seguía gritándole a lo medio, odio al peronismo. Y la periodista
3: decía, pero ¿qué odias? Todo, no podía explicar qué. ¿Acordaste cuando fue Maturroso también, ahí a la puerta de Cristina, que entrevistó a algunas señoras y decían, me molesta todo. ¿Pero qué le molesta? digo Tiene su tiempo, tomes el tiempo, diga lo que quiera. No, no, todo. No, 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 la incapacidad por hasta de expresar qué, pero... Pero digo que es
0: justificado el miedo que tienen esos compañeros, porque la verdad que lo que genera estos tipo es eso, de que pase un pibe que está repartiendo comida, trabajando, negriado, que, 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 que no hay ningún espacio político que intente defender su derecho más que el peronismo en este país, y que se enoje contra el... y insulte, y quizás pasa por una peña que están haciendo los compañeros y tienen la misma actitud. mira
2: un sentido común que se ha construido, por ejemplo, y que todo el mundo repite, es que, por ejemplo, en Cuba hay un régimen totalitario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no pueden salir a, a Miami o a ir a las playas del sur de Tailandia o ir a, este, a gastar plata en otro lado. Y que esto que nosotros estamos viviendo aquí, que es un resto, una migaja, lo llaman, lo llamamos democracia, porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Eso también es un sentido común que es necesario salir a discutir. El sentido común, lo que hace el feminismo es salir a discutir un sentido común, uh -huh. que es el sentido común de que las minas valen menos que los varones y que se les puede pegar cuando al varón se le dé la gana. Eh, esos sentidos comunes están construidos porque responden a determinados intereses. Cuando en La propiedad privada también es un sentido común, muy bien construido. Los títulos de propiedad. Sí.
1: Tenemos que cerrar, pero me interesa esto que dice Virginia. Dice, me da mucha bronca cómo logran que en su fila gente que está pongan en su fila gente que está lejísimo de sus intereses. Bueno, esa es la fuerza del
2: sentido común. Exactamente. Para eso está inventado. Exactamente.
1: Para eso está inventado. Porque si no, no hace falta convencer a nadie de que haga algo que no le conviene.
2: Absolutamente. El mejor invento del capitalismo es el pobre de derecha.
1: Muchas gracias, Santiago Levín. Nos vemos el lunes que viene.
2: Beso grande. Gracias.